0: Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación vamos a ver cómo elegir una versión en una aplicación Android. Bueno, hasta la fecha han aparecido hasta 19 versiones de Android y la mayoría todavía están en uso. Eh, el hecho de que existan usuarios con diferentes sistemas ¿vale? se conoce como fragmentación. En este caso estaríamos hablando de la fragmentación a nivel de plataforma porque existen otros tipos de fragmentaciones. En esta presentación vamos a exponer las repercusiones que tiene al programador el hecho de que exista esta fragmentación y los criterios a tener en cuenta para elegir una versión mínima en el desarrollo de una aplicación Android. Eh, vamos a empezar viendo cómo se identifican las diferentes versiones. De estas 19 versiones que comentábamos que habían aparecido, vemos cómo en primer lugar se identifican mediante su versión, que suele estar formada por un número de versión seguido de un número de versión menor incluso un tercer número en algunos casos ¿vale? y vemos cómo han empezado desde la 1.0, la 1.1, etcétera También a cada versión se le asigna un nivel de API, es un número entero que se va incrementando solo cuando se incrementa, se añaden nuevas funciones a lo que es el API de desarrollo. Normalmente cada nueva versión supone un incremento en el número de API, sin embargo cuando se pasó de la versión 2.3.3 a la 2.3.4 el nivel de API no aumentó dado que no se añadió ninguna nueva clase, ningún nuevo método en este nuevo lanzamiento. Finalmente tenemos el nombre comercial como forma de identificar las versiones. Para eso pues Android ha utilizado nombres de dulces por supuesto en inglés y en orden alfabético. En principio querían asignar un, un nombre a cada uno de los niveles de API. El nivel de API 1 correspondería con un dulce que empiece por A, dos que empiece por B. Lo que pasa es que como no se utilizaron comercialmente, no se puso nombre comercial. Y al tercer eh, nivel de API, el nombre que le pusieron es Cupcake, luego Donut, Eclair. Y a partir de la versión 6, se dieron cuenta de que eh, se les iban a acabar el alfabeto. Y decidieron solo poner un nombre comercial nuevo cuando realmente hubiera una innovación importante en lo que es el API. Tenemos Froyo, Gingerbread, Honeycomb, etc. Eh, otra característica importante es que todas las versiones son compatibles siempre hacia atrás. Un nuevo API siempre incorpora todo lo que tenía el API anterior. Algunas cosas se conocen como obsoletas, dejan de ser recomendables su utilización, pero siguen estando. Vamos a ver el problema más grave que tenemos y es cuando creamos una nueva aplicación nos van a pedir una serie de datos, el nombre, paquete, etcétera, pero también nos van a pedir el mínimo eh, nivel de API, lo que es el mínimo request SDK, eh, la versión mínima con la que nuestra aplicación va a trabajar. En este caso se ha elegido el API 7. ¿Esto qué va a querer decir? Pues a la hora de elegir esta versión mínima hay que tener mucho cuidado porque no vamos a poder utilizar ninguna novedad en el API introducida con posterioridad, si elegimos el API 7 nos olvidamos de todo lo que se ha introducido en el API 8, 9, etcétera y lo que es más importante no podrá instalarse nuestra aplicación en ningún dispositivo que tenga una versión de API anterior por ejemplo la 6 en este ejemplo, la 5, etcétera, aquí los dispositivos que tengan versión de API 7 o superior. Por lo tanto vamos a dejar un número de usuarios que no va a poder utilizar nuestra aplicación. ¿Cómo determinar cuántos usuarios van a ser? Pues eh, podemos ir a la página web que aparece en pantalla y aquí lo que es Google nos ofrece unas estadísticas de acceso a Google Play, realmente se recogen siempre las dos últimas semanas hasta una determinada fecha, en este ejemplo hasta el 3 de junio del 2013 y nos indican aquellos dispositivos que se han conectado para instalarse alguna aplicación qué versión tenía. Vemos cómo las versiones más bajas ni siquiera aparecen por tener un porcentaje inferior al 0,1% pero bueno la versión más baja sería la 1.6 Donut que apenas tiene usuarios la siguiente Eclair con 1.5 ya Freud tiene un 3.2 y vemos como la verdaderamente ya con un número importante de usuarios sería el nivel de API 10 con un 36%. En la gráfica también se aprecia bastante bien como tenemos pues casi un 40% con versiones inferiores a la 3 punto algo y ya con la 4 tenemos pues casi un 60%. ¿Vale? Por lo tanto, si elegimos un nivel de API, por ejemplo, el nivel de API 10, eh, habría un número importante de usuarios, la suma de estos de aquí, hasta un 5% aproximadamente de usuarios que no podían instalar nuestra aplicación. ¿Vale? Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo elegir realmente cómo tomar esta decisión? ¿Vale? ¿Cómo, pues, qué nivel de API utilizamos? Pues la estrategia más recomendable es partir siempre de versiones muy bajas ir ampliándolas solo cuando realmente necesitemos algo del API que realmente sea imprescindible, pues si queremos utilizar bluetooth versión 2.0 pues igual esto aparece en el API 2.2 entonces tendremos que subir nuestra versión mínima hasta ese nivel de API, pero intentar siempre mantenerlo lo más bajo posible. Para conocer qué se incorpora en cada una de las versiones vamos, hemos preparado otra presentación que se puede consultar por separado. ¿vale? Eh, si la versión mínima que al final nos ha salido deja demasiados usuarios fuera y por lo tanto vamos a perder clientes, puede ser interesante preparar una versión alternativa de nuestra aplicación y subirla al Google Play por separado, de manera que una se instale para unos usuarios y otra para otros. Esto lo gestiona automáticamente Google Play. También es interesante comentar cómo hay ciertas características de gran importancia, en concreto estamos hablando de los fragments que aparecieron en la versión 3.0, que se ha preparado una librería de compatibilidad que puede añadirse a cualquier nivel de API de manera que esta característica podrá ser utilizada desde cualquier versión. Por desgracia esta librería de compatibilidad aparte de los fragments no nos soporta demasiados más aspectos. Muy bien, eh, para ir terminando podemos comparar un poco la fragmentación en IOS y en Android. Vemos cómo en una presentación reciente de Tim eh, que es un trabajador de Apple que lo presentó en el WWDC del 2013 nos muestra cómo la fragmentación en IOS es muy pequeña un 93% de los usuarios ya está utilizando IOS versión 6 y el resto prácticamente todos IOS versión 5 frente a la que acabamos de ver de Android y esto solo hace referencia a lo que es la fragmentación con respecto al nivel de la plataforma, al sistema operativo. Si vemos la fragmentación con respecto al dispositivo que utilizan los usuarios, vemos como en Apple la fragmentación prácticamente no existe porque todos los usuarios utilizan un modelo único, mientras que en Android nuestra aplicación se puede estar ejecutando desde un pequeño reloj hasta un móvil, una tablet, un televisor, etcétera, porque vamos a preparar una sola aplicación para cualquier tipo de dispositivos. La filosofía de eh, Apple es totalmente diferente, utiliza lo que es una versión diferente para cada dispositivo, tendremos que preparar por lo tanto una versión diferente para iPad, otra para iPad mini, etc. esto realmente aunque es un gran reto para los desarrolladores de Android también es una fortaleza del sistema que permite gestionar de forma más o menos razonable lo que es la fragmentación tanto del sistema operativo como de dispositivos. En conclusiones hemos visto en esta presentación un poco los factores a tener en cuenta para elegir la versión mínima en una aplicación de Android y esta versión mínima hay que tener cuidado porque según la escojamos no podremos usar ninguna novedad introducida con posterioridad a esta versión mínima que escojamos y no se podrá instalar nuestra aplicación en ningún dispositivo que tenga una versión anterior. Muchas gracias por vuestra atención.